2: Especialistas, tá começando mais um No Flags, aqui a gente expulsa zebras e se você torce pra qualquer franquia da NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e The North Remembers!
3: Porra, pegou minha frase, hein? Que legal, hein? <risos> Fala galera, aqui é o Cunho. já que o Paulo roubou minha frase, toca o Baco aí, Bruno. <risos>
0: Fala galera, aqui é o Bruno Vergílio e quem sabe a gente contrata o Jorge Jesus porque a gente vive com problemas técnicos. <risos> Nossa!
2: <risos> é, é galera, a vida não tá fácil pra ninguém, <risos> vários problemas aí. Cara, tá começando mais um No Flags e nossos especiais pro aí da temporada, é, como vocês devem imaginar, hoje a gente fala da NFC North, a divisão de Packers, Vikings, Bears e Lions. Nosso bravo Lions aí sempre tentando ganhar a divisão. <risos> ah cara, a gente tá aí com o, com o site no ar, pra quem ainda não sabe, já faz um. Faz o que? Faz 15 dias já, Bruno?
0: Tá muto, tá pra... muto, tá muto. Tá ai desculpa. A gente tá pensando até já em tirar do ar, entendeu?
1: <risos> <risos> não, I,
2: Tem bastante matéria já legal, cara. Hoje já, cara. hoje, hoje no dia anterior aí que saiu o podcast, que é para quem tá vendo a live agora, saiu um texto aí é, fazendo uma comparação entre o Oklahoma City Thunder, que podia ter virado uma dinastia, um time massa, ou ganhado os títulos e não ganhou. Com o Chargers, que lá em 2006, 2007, também podia ter feito isso e acabou não dando certo. é Pode o, até hoje,
3: mas, né? Essa o,
2: é o, o Kaique fez questão de fazer esse texto ainda vir pedir pra mim relembrar da época mais triste como torcedor do Chargers. Aquele time massa que o Chargers tinha 2006, 2007. E acabou parando no, no, pro Patriots. É, mas... Tá cara baralha. Tá legal tá pra baralha. caramba Tá legal pra caramba os textos A gente também começou a disponibilizar Vídeos aí no, no Youtube o Primeiro vídeo que o Bruno soltou aí Foi uma análise do, do Deck Prescott, se ele vale ou não 30 milhões na renovação Cara, um vídeo sensacional, do caralho mesmo O Bruno tá de parabéns aí Pela edição e pelo conteúdo foda, cara. Mais pessoas precisam sim, sim. ver essa porra.
0: Obrigado. Eu sei que eu sou pica mesmo. sacanagem. É. é legal, cara. Eu já, falei vocês, eu já falei pra vocês que o que me faz ser melhor do que os outros é a minha humildade.
2: É frase um clássica de Bruno Vergili. Mas é isso aí, cara. Vamos para vamos as análises aí do schedule do nosso... Mal falado e darro. <risos> Vamos lá. De baixo para cima, quem tem a tabela mais fácil, a 17 tabela mais difícil da, da NFL é o Green Bay Packers, tabela mais fácil dessa divisão. Em 15, né? Minnesota Vikings. Em 10, Detroit Lions. Em 6 é o Chicago Bears, a mais difícil da, da divisão. Sexta mais difícil da NFL Mas uma
0: dúvida aqui Paulo, para esclarecer a métrica é a sexta mais difícil porque tem o Trubisco lançando a bola <risos> ou não tem nada a ver
2: <risos> não cara, é a soma da força dos adversários Para variar o, o Chicago Bears tem várias pedreiras pela frente aí com. você acha que isso pode atrapalhar seu time, cara?
3: É, com certeza, não, não só pode, mas como deve, né, é, atrapalhar bastante, a gente vem aí no processo de renovação com o Vic Fangio, saindo, então é muita mudança, a gente não sabe como é que o time vai se portar, mas a gente sabe que é, só vem perder na frente, né, então o, o Pagano não vai ter nem tempo para se adaptar direito, né. E vai, vai, pegar, vai,
2: vai pegar ataques complicados aí, né, cara.
3: Inclusive o Eagles,
2: né. é. Bruno, o Lions tem a décima tabela mais difícil da liga e um time que está bem renovado aí, né cara? Você acha que essa, essa tabela difícil atrapalha um pouco o, o planejamento deles tentarem dar um passo além do que eles fazem todo ano?
0: Olha, é, o Lions é sempre aquela expectativa, né, quando a gente tá analisando a temporada, porque na minha concepção tem um bom quarterback, né, as pessoas eu acho que não dão um devido valor ao Matt Stafford, é, geralmente o esquema sacaneia, sacaneou ele muito tempo lá com o Jim Bob Cooter, mas agora eu acredito que em 2019 eles possam, com um bom corpo de recebedores que eles têm, possam ter um ataque é, mais incisivo, né? um ataque mais criativo e que possa causar danos aos adversários. A defesa que continua sendo para mim o maior problema, ainda tem o, o, o Newer Queen que, que, que saiu, né, que aposentou, e isso enfraquece o time, né? Então, assim, eu não sei como que eu o que projetar muito bem, o que esperar muito bem do Lions, a não ser é, 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 aquela expectativa de contar com o Matt Stafford, o talento dele, e, e que dê tudo certo. Mas, cara, o Lions na off-season sempre é, é poderoso, né?
2: É, cara, e o, o Lions, é, tirando o primeiro jogo, começa contra o Cardinals, né? Uh, uh, em seguida ele vai, vai ter, tipo, pedreira pela frente, cara. pegar Chargers, Eagles, Chiefs, Packers e Vikings em seguida. Logo de cara, pra começar a temporada. E isso, começando a temporada com essa tabela aí, pode começar... Wow tomando muitas derrotas no começo, que pode dar uma, uma atrapalhada na moral do time aí, né, cara?
0: Olha, é, é, essa temporada tem, um, tem uma particularidade, Paulo. A gente fez esse trabalho da métrica, que eu acho fundamental, acho importante, assim, um trabalho muito bem feito mesmo, não é porque a gente que fez não, mas é um trabalho a 550 mãos. Então, assim, foi é bastante interessante, mas a particularidade que essa temporada tem é que eu acho que os times estão nivelados é, mais por cima do que por baixo. E se você quer ganhar alguma coisa, você tem que enfrentar os melhores. Não tem jeito. Você não pode é, negar fogo e enfrentar Chiefs e Packers ali. Você tem que enfrentar e ganhar, cara. Se você quer ir para pós-temporada, não adianta, você tem que enfrentar os melhores e essa temporada os times parecem estar bem equilibrados. Tem até o próprio Arizona Cardinals, que teve a primeira escolha ano passado, que fez um draft muito bom, tá mudando a concepção dele de ataque. É... De toda a NFL, o Bengals é o time mais fraco. Mas assim, se você quer ganhar, se você quer ir para pós-temporada, se você quer ter ali 9, 10 vitórias para ter chance de brigar na pós-temporada, salvo engano, pela nossa métrica, o Bears é o último time para pode Card com 10 vitórias nisso. É, NFC. Acho que é isso, aí. É isso aí. a gente vai chegar lá. É isso aí. Se você quer bater é o, o Bears aí na nossa meta com 10 vitórias, você precisa ganhar de Chiefs de Packers, ou um deles, pelo menos. Né? Então não tem muito que, que lamentar, não. É ir pra dentro.
2: Legal. Com o Vikings, 15 tabela, o Vikings ano passado decepcionou muito. né Todo mundo esperava um time aço, e problemas na linha ofensiva e algumas lesões acabaram é, pegando eles. Esse ano, tá com a tabela mediana, cara. Dentro da divisão. É uma tabela que pode facilitar um pouco.
3: Eu também acho. Eu acho que o, o Vikings, tro... depois que ele trocou de coordenador ofensivo na metade da temporada passada, ele melhorou, teve um avanço. É... Aquele rapazinho que era do Eagles não se adaptou lá. Né? E de... depois que eles trocaram o coordenador, parece que o time começou a ir. Aí tem aquela incógnita né? do, do Dalvin Cook. Tá voltando novamente, vamos ver agora ele com uma, uma é, off-season completa de novo, aí depois daquela lesão lá atrás que atrapalhou a carreira dele, ele pode aí contribuir bastante. É, e tem aquela situação do Kirk Cousins, né? o, o, o Vikings priorizou renovar os jogadores dele, manteve ali a base do time, trouxe alguns reforços para o L, não tão relevantes assim, mas eu acho que o time... Se se adaptar bem ali com o Kirk Cousins no, no gameplay do, do Max Zimmer, ele pode melhorar, né? É um time para 12, 13 vitórias, né? Tranquilo. Então, como eles têm uma tabela mais ou menos tranquila, eu acredito que o Vikings vai ser
2: bem além do que eles mostraram no ano passado. Show! E o Packers, para finalizar, Bruno, tabela mais fácil da divisão, também ali no meio entre as dificuldades dos outros times é um time que se reforçou muito na defesa cap à parte, né? parte que eles fizeram uma lambança no cap mas o time em si está bem reforçado em relação ao ano passado é o favorito, Bruno, você acha?
0: Cara, quando você tem a tabela mais fácil, né, analisado matematicamente, e tem o melhor jogador da NFL lançando a bola, não tem como a gente não dizer que o Packers é o favorito. Né? A defesa reformulou, trouxe bons nomes. É, no draft tem aquela questão do Rashan Gary que a gente não gosta muito, mas eu acho que a free agency, o Zadaro Smith e o Preston Smith são dois bons jogadores que, que vão causar impacto já no, no, nesse ano. Tem um ímã também. Aquela... Né? Hã?
3: Tem o um Emerson também, Adrian Emerson. Sim,
0: é, o, o Que o conta tá viúvo aí, né? Que saiu do, do Berzo e foi pro. Saudade, lá, saudade. Lá do Branco da Força. Né? Então, assim. Cara. É difícil você apostar contra o Aaron Rodgers, né? Eu falo sempre aqui no... Pra mim é o melhor jogador de futebol americano que eu vi pisar num gramado. Melhor que Peyton Manning, melhor que Brady, melhor que qualquer, qualquer um que eu tenha visto, né? Então, assim, é difícil você apostar contra um cara com tantas valências técnicas como o Aaron Rodgers. Só se ele se machucar. Mas parece é. que, que, os, que a franquia tá no caminho certo esse ano. Então é favorito mesmo pra divisão, não tem como negar.
2: Legal, então vamos começar a falar deles, então. A gente já falou um pouco de quem chegou. Eles trouxeram Adrian Amos, o Zadarvel Smith, Preston Smith e o guard Billy Turner e se foi do Packers o Ed Clay Matthews linebacker Jake Ryan wide receiver Randall Cobb cornerback Brinsham Brilland, Ed Nick Perry e o DL Mohamed Wilkerson e chegou no draft o Hashan Gary o Darnell Savage favoritinho do Bruno aí o center Ecton Jenkins e o tight end Jay Steinberger Pode continuar então, Bruno. O que você acha aí dessas contratações, dessas saídas, do draft? Time indiscutivelmente melhor do que o ano passado? Tá mutado. Tá mutado. Desmutei, Bruno. Desculpa. Ano <risos>
0: passado a pressão do quarterback era quase lula, né? Então assim, a gente, a gente tem um time esse ano que pressiona muito mais o quarterback. E as defesas da NFL elas são montadas através de dois setores. Assim. Se você trabalha a cobertura como prioridade ou se você trabalha o rush. Né? Salvo engano, acho que quem tá lá é o Mike Petini né? Se eu não me engano, como coordenador do isso, isso,
3: isso. É, o
0: Petini geralmente trabalha com a base em cima da pressão na, na, na linha defensiva. E assim, com, com todo o, o, o aporte de talentos que eles tiveram esse ano, é impossível a gente não projetar. Se vai acontecer, não é outra coisa. É impossível a gente não projetar uma defesa é, mais agressiva. A, a, a lembrar os tempos de Clay Matthews e, e Julius Peppers, os tempos recentes, né? Que era uma defesa que aplicava muito medo. Porque o miolo da linha defensiva já é bem interessante. Agora, o Daniel Savage que era meu queridinho no draft, né, eles pularam um pouquinho antes para poder pular o Savage, pegar, pegar o Savage mas é aquele papo, né? Se você gosta do jogador, confia no jogador, você não tem que esperar na próxima pick, né? Se o Saints deu essa oportunidade pra eles, né? entregando a pick de primeiro round, então vai pra dentro. E Darren Savage eu acho que vai ser titular e, e vai causar impacto. E É um jogador que a torcida vai amar o cara. Assim. Eu vejo o Packers bem forte, bem favorito. Favorito até sobre o Chicago Bears, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho bem redondinho o Packers esse ano. Sinto uma, uma carência no corpo de recebedores ali, talvez mais um recebedor do um, um, um alvo ali de de Red Zone é, mais confiável por mais que tenha o Sterberg e o o, o Jimmy Graham é, são bons alvos mas eu, eu ainda espero um alvo mais pelo Out lá pelo pela lateral um pouco mais confiável na Red Zone Devante Adams é um é um grande wide receiver mas ele precisa de, de uma companhia um pouco mais mais é, prolífica ali na na, na Zone e quem sabe pinta um Des Bryant lá só para entrar nas últimas 20 jardas do campo, que eu acho que ainda produz muito e Aaron Rodgers poderia ressuscitar a carreira dele.
2: É legal, cara. Eu, 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 eu acho interessante ainda as Bryant ali na zone do Packers. Legal. Mas vamos falar do Vikings com... O Vikings contratou o guard Josh Klein e o tackle Shamar Stephen defensive tackle. E se foram muita gente... <risos> e muita gente importante... Shadow, Richard, Shadow Richardson... O center Nick Aston... O running back Latavius Murray... Right tackle Mike Ramos... To, uh, guard Tom Compton... O safety Andrew Senderro o safety também, George Irioca, e o cornerback, Marcus Sherrills. E no draft veio o center, Garrett Badbury, e o tight end Irv Smith Jr. E aí, com Entre saídas e, e entradas aí, o time melhora piora?
3: Olha, eu acho que o time do Vikings sofreu um ajuste. Eu acho que, assim, se você olhar a quantidade de jogadores importantes que se
0: foram... E, não, e não, a... não, o ajuste foi pro Patriots, sacanagem. Ah. O
3: <risos> Nossa Senhora. Então, aí você pensa que o time sofreu um, um, uma quebra muito grande, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Josh Kleiner, né, que vem aí do, dos Titans, eu acho que é um excelente jogador. Eu acho que é um, um bom, uma boa reposição pro nosso querido Mark... no caso, assim, né, como eles perderam Hammers, eu achei que foi uma perda muito grande, eu achei que é a principal perda aí do time. Não acho que o Sheldon Richardson vai fazer tanta diferença assim, por mais absurdo que pareça ser. O Hammer tem... é
0: bom, é mostarda e ketchup. É eles, eles... É
3: <risos> eles têm ali uma boa reposição. É... E o Josh Klein, cara, eu acho que ele vai já surtir um impacto inicial imediato muito grande. Porque eu acho que ali onde ele atua é onde o, o, o Kikosso sofre mais pressão. Então, fazendo isso, você já alivia um pouco mais, já tira um pouco mais desse peso. O Kikosso que não é um jogador muito móvel, como o Trubisky, por exemplo. Mas, e por isso ele precisa de um pouco mais tempo no pocket... E ele não tem esse tempo. A gente conseguiu ver isso muito no, no passado. O Bears, por exemplo, é, acabou com o com, com, com Vikings por conta disso. Então, nessa divisão onde você tem um Lions que tem um pass rush muito forte agora, você tem um Packers como o Bruno falou, que tem um pass rush muito forte. Você tem um Bears que só tem o melhor pass rush da NFL. Mentira. É, aí o que acontece? Você precisa reforçar. Então eu achei até interessante o o, o, o Vikings foi bem pontual Essas outras perdas aí, Tom Compton O Senderro eu acho que é um jogador Mais pra depth, mas eu acho que o time Consegue superar Ai louca, esse cara nem jogava direito o Respeito
0: Mar... o meu loucão, meu irmão
3: <risos> o, o, Esse Sheryls aí Pra ser
2: sincero, eu nunca vi esse cara jogando Quem? O Sheryls, Marcos
3: Sheryls e o...
0: O...
2: o Center, o Garrett Bradbury E Center normalmente é complicado A transição pra NFL, você acha que ele é titular nesse time?
3: Não, ainda não não, acho que ele vai ser titular de primeiro, assim. Acho que ele vai,
0: desculpa, ele vai ser titular com o olho fechado, com uma mão amarrada nas costas, naquela linha ofensiva ele vai só tatear, assim, aí vai ser titular, velho, porque aquela linha ofensiva é muito ruim. Não, não, não <risos> Inclusive, acho Inclusive, é. eu fiquei sabendo e tenho acompanhado no Twitter, no Instagram, o seu Rafão Martins está fazendo um projeto de emagrecimento e eu acho que pode acabar pintando nessa linha ofensiva aí, hein? <risos>
2: É, então, é, mas o, o Irv Smith Jr. deve ser um impacto imediato, pelo menos Com certeza, ele, ele vem para esse titular Eu
3: achei até estranho essa, esse move dos Vikings Porque eles renovaram alguns dias antes Com o nosso querido Zé, é, Rudolph E eu não vejo o Vikings trabalhando com um duo de Tyrants lá no, 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 nos, nos snaps Aí eu não sei, porque o Rudolph não é um cara muito blocker. O, eu acredito que o Irv Smith Jr., o Bruno vai até me mentir, vai até desmentir se eu estiver errado. Eu acho que ele também não é um jogador mais para bloqueio.
0: Ah, não é aquela maravilha, não.
3: Então, é, eu achei muito estranho esse move, mas o Irv Smith, ninguém questiona que é um excelente jogador. E eu acho que já vira como titular. Nesse, nesse ataque aí, eu tô curioso para ver o que o Zimmer vai fazer com esse cara. É legal.
0: Bruno, Agora, vamos falar. Só, só, só um parênteses aqui. Eu falei da Hammer posso... aqui, ketchup e mostarda. O ketchup hum. e a mostarda da Hammer são os melhores que você pode comprar no mercado custo-benefício. Isso, isso, é, isso é, é, um, é, um patro, é um patrocínio
2: ketchup. Hammer que mandou milhões é. de ketchups pra gente, vocês não têm ideia.
0: Como é que, como é, como é, que, como é, que é o nome daquele do, da marca lá do. Da Haizer? É Cara o ketchup da Hammer é nível high, a mostarda é melhor anota aí, meu você meu, vai gastar o seu
2: dinheiro bem gasto é. dica gastronômica do, do programa vamos falar meu do Detroit Deus. Lions, Bruno o Detroit Lions que investiu pesado trouxe o Ed Trey Flowers do Packers do, do, do Patriots trouxe o cornerback Justin Coleman trouxe o Danny Amendola Tyenge Jess James e o running back CJ Anderson, e o Ezekiel Ansa saiu, o cornerback L L Nevin Lawson saiu também, e no draft trouxe o melhor Tyenge aí que eu vi nos últimos tempos, TJ Hawkson, e o linebacker July Tavai, e aí Bruno?
0: É, o linebacker aí é complicado. Eu não posso nem falar muito que, sinceramente, não, nem olhei. O TJ Hawkinson vai ser o melhor tyrande a pisar naquele campo desde Eric Hebron. Sacanagem! <risos> 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 eu, eu, eu vou falar aqui ó, o que eles esperavam com o Eric Irwin, quando o draftaram, eles vão encontrar no TJ Rockerson, é exatamente um jogador sensacional eu não me lembro na minha borda qual a posição dele mas era o melhor tarente. acho que era top 10 pick minha, assim, Sim. é um baita jogador, é, saiu assim, eles perderam bons jogadores né? trouxeram lá todo mundo que passou pelo Patriots teve alguma ligação com o se eles tinham que olhar <risos> mais carinhoso, né? O Trey Flowers é, um, é um bom jogador, né? É, o Hamilton agora vai, vai rir, vai lembrar. Não é, pra mim, entre os 30 me melhores heads da, da Liga, né? Assim, mas é um jogador ali de bom nível, de bom pra ótimo nível. Quando a gente fala assim, não tá entre os 30 melhores, né? Eu acho que eu tô, assim, exagerando. Mas é porque a Liga tem muito bons jogadores, muito bom pass rushes e jogam dois... Por, por, cada, por cada franquia em campo, no mínimo Então o Trey Farrows é um bom jogador É um, é um grande reforço Diferente do, do Amendola né? O Amendola é que vem para cumprir a função Que era do Golden Tate, mas para mim São dois jogadores completamente diferentes é, o Amendola, não, não, não vejo muito funcionando nesse esquema. Ainda mais se você não usar o, o que o Matt Stafford tem de melhor, você acaba limitando o, o ataque do Detroit. Eu não vejo esse casamento perfeito. Assim, tem tudo pra, pra ter um, um ataque clicando um pouco melhor, tá? mas não vai passar muito é, por fora do braço do Matt Stafford. Vai depender dele de, de fazer as coisas acontecerem e do entrosamento com o novo coordenador ofensivo, pra tudo correr legal. É isso
3: aí, Bruno. É... E esse linebacker aí que eles pegaram no draft, tá? Vai ou fica?
0: Nossa! Nossa olha só! Como foi draftado pelo Live? Ah. <risos> ele tá? Vai se arrepender. Vamos falar do Bers, vamos falar do Bers. Com, vamos falar do Bers.
2: Aí, aí você fala um pouco menos de merda. Vamos lá! Ou, <risos> não, né? ou o, não, o, não, né? O Bers trouxe o cornerback Bustos Crime, o Safety Harak Linton Dix. Wide Receiver Cordell Patterson, eu fiz questão de colocar aquele também é Kickoff Returner porque é algo que ele faz de melhor e o Running Back Michael Davis <risos> mandaram embora o Cornerback Bryce Callahan, o Safety Adrian Amos. Running back Josh Howard e o kicker favorito do Concord Code Park. Amei, graças a Deus. E graças. chegou via draft, o único destaque que eu coloquei aqui foi o Dave Montego Montgomery. Na verdade. Só faltou colocar
3: aí a aquisição do Ed Pinheiro, né? O nosso novo <risos> Piquet. Starter. Eu pique. nem vi,
2: cara. <risos> pelo, pelo sobrenome, eu não queria falar nada, mas pelo sobrenome você é um grande jogador. Você é um excelente jogador, porque essa família Pinheiro é foda. Você é um <risos> Pinheiro <risos> pra ninguém, é. né? Dizem que no college ele acertou um, um chute de 54 já. Ah, Kun, mas eu não vou deixar você triste não, cara. Quando o Chargers draftou aquele o coreano ele Kun, cu, ele dava ele, tipo, postaram um vídeo dele dando uma mortal e chutando né? não acertou traduzindo, nada, cara.
0: Traduzindo e unindo os dois numa mesma frase, no final da temporada <risos> o Kun vai enfiar o pinheiro no Cu. <risos> Ah, e aí, você é. está
2: satisfeito com as contrações? Praticamente repôs as peças que perdeu, né?
3: Cara, olha só. É, exatamente. O problema é que repôs pra pior, né? <risos> esse, é, esse é o único detalhe. Você tá lá, você tinha o Bryce Callahan, que ninguém conhecia, mas que o Vic Fenjo mostrou pro mundo e falou esse cara é foda com o slot Rebecca. É, um caso, Nickel, né? É, entrou o tal do Buster Screen, sei lá como é que fala o nome dessa porra, que veio dos Jets, então só dele ter vindo do Jets você já deve imaginar a qualidade do, do cidadão. É, aí a gente trocou o Adrian Nemos, né, que infelizmente foi pro Packers. O Packers ama o Bears tanto que, que sempre fica, todo ano pega, quer pegar um jogador nosso. Impressionante isso. Ano passado foi o Fuller a gente deu a match, esse ano foi o Emos, não deu pra segurar. E a gente trouxe o jogador aí, Speckles, né? Por que não, né? Ha-ha, Dix, que fez tanta, tantas vezes eu chorar quando o Cutler lançava as bolas já pegou uma
0: ele. peça e você se machucando no training camp, né?
3: Exatamente. <risos> Aí, eu, assim, o Raha o, o Clinton Dix, apesar de ter um, contratado de um ano só, eu acho ele um, um, uma boa peça, eu acho que assim, das posições que a gente trocou os jogadores ali, foi a que menos tem distância entre o Amos e o Clinton Dixon, não vejo tanta distância assim. Fora isso, a gente perdeu bruscamente... Apesar que, assim, por exemplo, como você vou agora, o David Montgomery veio do draft, segundo melhor, pra mim, né? Segundo melhor running back ranqueado no, no, nessa classe. O primeiro foi o cidadãozão que foi lá pros Rams, o Rangers. David Henderson. O, o David Henderson foi pros Rams ah, e... Tá. Não, é, eu, eu, pra mim era o Henderson depois o Montgomery. Eu acho que, o, que a gente ganha nisso daí, eu, com todo respeito, né, o Jordan Howard, que era um cara que eu era fã, sou ainda, né? Mas o Montgomery, ele tem mais skills, ele encaixa melhor no gameplay do, do, do né, Neg, então a gente pode esperar um time bem dinâmico com a chegada dele.
0: E segurar a bola já é evolução, né, Cu?
3: Já é evolução pra caralho. E tem o Cordero Patterson também para o Special Teams. Eu acho que vai ser importante, principalmente porque eu morro de medo do Tariq Cohen é, retornando o Porque aquele moleque fica sambando em vertical e parece que ele vai tomar uma porrada e morrer. Então eu fico com medo. Ele é o nosso maior destaque ofensivo, eu, eu acho. né? Então eu acho que o, o Patterson vai ajudar bastante isso aí. E o Mike Davis veio para para Depth. Né? Então a gente perdeu mais do que ganhou, eu acho. né? O time vem mais fraco do que no ano passado.
2: E tá, eu, tá. eu não coloquei aqui, mas teve a troca do coordenador defensivo também, né?
3: Teve a troca do Vic Fenjo, a gente trouxe aí o nosso querido Chuck Pagano. Eu não sei o que pensar sobre o que vai acontecer com, com o Pagano.
2: Como coordenador defensivo, ele foi bem,
3: cara. Como head coach,
2: não, né? É,
3: exa é, exatamente. É, é assim, ele tem um bom time pra ele, pra ele mexer, uma, morte, uma excelente defesa. Eu acho que tem aquela questão positiva. Vamos olhar o, o copo meio cheio também. Tem a questão positiva de que ninguém sabe como vai ser o game plan dele, ninguém vai estar tá com a defesa do Bears estudada pra esse ano. Claro que não deve ser a mesma qualidade do Fangio mas vamos ver, né? O ataque também tem o, o copo meio cheio porque é o segundo ano do Trubisky com o Nag. claro que também tem a questão de que todo mundo já, já manjou um pouquinho como é que é a
2: estrutura do Nag. tem que deixar um spy porque vai ver corrida
3: mas tem aquela questão, né? no ano passado o Trubisky não conseguiu encaixar muito bem o, no gameplay do Nagy também não, Então e, e segundo informações né, do, do próprio Matt Nagy ele não usou nem 50% do, do gameplay dele na temporada passada então a gente pode esperar ainda assim um, um Chicago Bears diferente para o ataque também com o Trubisky mais entrosado, eu espero
0: uma temporada boa Aí, o, Paulo, o Paulo podia tirar o pacotinho dele. Foi de, mal, foi de, mal. Tipo, de cima do microfone.
2: <risos> Eu dei uma fome, de né, repente. aqui, pô. Larica, pô. Bom, vamo, vamos lá então. Vamos pra análise do nosso amigo Daniel Tênis aí.
0: Vamos deixar ele falar um pouco. Daniel, Daniel Tênis, que é bonito pra caramba, rapaz. Esse menino.
1: Fala galera do NoFlags. Daniel Tênis na área aqui. Estou um pouco afastado das análises. Inclusive, nem estudei para fazer esse vídeo, mas Bruno Vergílio me pediu. E para vocês não tinha como recusar. É, primeiro, eu vou falar da NFC Norte, que, como a maioria aí sabe, é a divisão do meu time. E se fosse uma outra divisão que o time jogasse, eu acho que ele teria vencido mais visões do que zero nos últimos 25 anos. Mas. Tristezas à parte, eu acho que mais uma vez será uma das divisões mais fortes. Eu acho que talvez a mais forte da NFL é, no, por, porque eu, eu acredito no meu time. Eu acho que o Lions, já falei algumas vezes aqui, é, é um time que se reforçou muito na defesa e, e, enfim, tem um ataque com bons alvos. Então, eu acho que é um time que vai conseguir brigar, um time experiente que mescla bem. Mas está longe de ser o favorito. O Chicago, ano passado, foi o campeão. Eu vejo numa regressão. É claro, uma regressão pode dar de novo nos playoffs, talvez o Wild Card, mas... Perdeu o Vic Fend, o contador defensivo, perdeu uma ou duas peças da defesa. Uma defesa que ano passado praticamente não teve lesões, isso é muito raro. A gente viu o Jaguars há dois anos, foi a melhor defesa disparada da NFL, também sem lesões. No ano seguinte, foi a sétima, mas a queda do primeiro para a sétima foi basicamente o suficiente para o time despencar na tabela. E no caso do, do Jaguars, o ataque não melhorou. Então, acho que o Chicago muito vai ser é, do desempenho do Trubisky. Se o Trubisky conseguir dar, o passo, dar um passo à frente... É, se o Neg conseguir botar esse ataque pra, pra fluir aí eu acho que eles conseguem se manter ou pelo menos dar um passo à frente, eu acho que se manter já é um nível um, um difícil, agora pra mim Green Bay Packers, uma incógnita se reforçou muito em um novo técnico é, o Aaron Rodgers, a gente sabe talvez seja o melhor jogo do NFL eu acho que mais uma vez, se eu apostar no Aaron Rodgers eu vou apostar sempre nele mas eu ainda tenho dúvidas. Pra mim, o Vikings é disparado o favorito dessa divisão. Entra ano passado, muita gente via assim. E eu acho que esse ano é um time muito sólido, quase sem buracos. que Casas, mais um ano, acostumado ali com o seu elenco. E vai calar críticos, inclusive do No Flex. Vamos
2: lá, então, aí gente. Tá sacanagem, né? As previsões do, da nossa métrica. Então, hora aí, da hora da, de todo mundo ficar pistola com a gente. É... Uh em último, lanterninha da divisão, a gente pede pro Daniel Tênis fazer o negócio, depois sai com uma sacanagem dessa, de Detroit Ei, Lions 3-13 é. apareceu aqui, Daniel Tênis saiu da chamada <risos> cara, antes, antes que briguem com a gente é, a métrica é essa, cara é praticamente, 70%, é 70 da métrica matemática, então não tem muita discussão, depois o Vikings 9.7 não é um recorde tão ruim, cara, ficou a uma vitória aí do wildcard, que ficou na verdade com o Chicago Bears, 10-6, 4-2 dentro da divisão, e em primeiro Green Bay Packers 3-3, uma excelente campanha, número 2 da NFC. E aí Bruno, o que você que acha? É a realidade que tá sendo mostrada aí, ou você discorda um pouco da métrica?
0: É, qual é, qual é, qual é o, o recorde da métrica?
2: 13-3 Packers em primeiro, 10-6 Bears em segundo, 9-7 Minnesota Vikings em terceiro e o Detroit Lions
0: 3-13. Olha, eu, eu, eu acho muito para o Packers, por mais que seja o favorito, eu acho que essa divisão o vencedor vai levar ela com 10 vitórias, tá é o feeling que eu tenho. Eu acho que, diferente do que a maioria está apostando ali, que é até natural apostar nisso, que o, Peca, que o Bears vai ter uma queda bruta de rendimento, é, eu não aposto nisso, tá? eu aposto que, que o Bears vai ter uma queda de rendimento natural, mas eu acho que alguns setores do time no segundo ano do head coach tende a melhorar, isso pode equilibr equilibrar a balança. O Kirk Cousins jogando bem, pode levar o Vikings a uma, uma briga pela divisão. Agora, bem atrás de todos realmente está o Detroit Lions. Né? A gente não pode é, negar as deficiências que tem o Detroit Lions. Mas mesmo assim, como eu acredito que o vencedor dessa divisão vai levar a divisão com 10 vitórias, eu acho que o Lions tem uma remota chance ali de, de, de biliscar alguma coisa. Deve ser uma divisão ali que, que, que deve surpreender muita gente, até nos confrontos internos. Estou assim. louco para assistir Green Bay Packers e Chicago Bears esse ano. Tem tudo para ser um baita jogo. É, assim, Aaron Rodgers versus é, 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 aquela defesa do Bears é interessantíssimo. <risos> assim, a gente assistir, é, Kyle Mack é um dos melhores jogadores da NFL. Acho que um pouco <risos> isso aqui vai. <risos> Você ah, não vai é, falar que, que o
2: Calil Mack é superestimado,
0: né? É, eu acho um pouco superestimado.
2: Nossa, é. o Kun, o que, é que você acha? Vamos, vamos falar agora aí. Deixa, deixa, deixa só ficar
0: claro <risos> assim. Deixa de de <risos> ele falar, deixa ele falar. Ele pertence ao primeiro tier, ele, é, ele é ali do Prime da, da Liga, ele é entre, pô, de fato, um top 5... É Ed, da NFL, mas, por exemplo, ele tá mais para Ken Jordan, Demarcus Lawrence, do que está para Von Miller, pra mim. Assim, eu acho que é, estão no mesmo, no mesmo patamar, né, estão no mesmo tier, estão, mas eu acho que não é esse jogador para brilhar como o melhor jogador da liga, na minha concepção, né, mas é fantástico, é um jogador que causa impacto, é um jogador ele... de 15 secs. Né? mas eu tô falando tecnicamente mesmo eu, não, eu, eu já achei, já achei o, o Kalil Mack, mesmo nível do Von Milha, mas a gente vai analisando, vai vendo as coisas como é que vai evoluindo, a gente vai aprendendo mais com as pessoas, vai aprendendo a ver mais o jogo e, e assim é um jogador fantástico mas não é o, o, o supra assumo da posição pra mim e isso pra mim é Von Milha disparado como o melhor head da NFL aí depois a gente começa a falar so sobre, sobre o Kalil Mack, quando eu falo superestimado é que as, a, tem gente que coloca ele como o melhor jogador a melhor personagem da liga e eu não, não acho. Eu acho que é exagero. Vamos lá, com É isso aí. o é... menino aí, com Não,
3: então, o que o Bruno falou tá corretíssimo. Pô, o Kalil Mac, Mac Para mim, é o terceiro melhor, né? Ed da ah, NFL. Ele é vai, É, acontece, né? Fazer quê? Mas o cara é um espetáculo, né? A gente viu que ele, que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de. Ele é um game changer, né? Vamos colocar assim. Inclusive, logo no jogo de estreia, a gente viu o que ele fez com o Packers, né? Se não fosse a entregada fudida do Bears naquele jogo, o Khalil Mack tinha, tinha ganhado o jogo sozinho, praticamente. Então, ele ainda tá é, se desintoxicando do, do, dos Raiders, né? Então,
2: <risos> ele tá começando ainda a é, carreira cara, dele. Eu, só, não só sei,
0: aqui, eu não sei se ele é
2: melhor... Que o Von Miller, mas o ano passado ele teve uma temporada que. Se não, ele ano passado é... ele foi o melhor. Se ele cara. repetir esse eu... ano de novo, a gente vai ter que dar o braço a torcer, cara, porque a temporada eu... dele foi saca, ele só não fez chover. Eu, ele... eu, eu,
0: eu, eu discordo, assim. Eu, eu, primeiro, que você jogar com o Rick Fanjo já é um, uma vantagem muito grande. Né? tecnicamente, cara é, é, como Ed Rusher, o vomilho é, é primoroso, é uma parada assim tem tudo lá, velho, né? tudo, tudo tudo, tudo que você possa ele, O Kyle Mack, talvez por essa mudança que ele pegou lá no, 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 no Raiders, que ele jogou de DE há algum tempo, depois jogou de outside Linebacker, ele vem pro Bears encara uma... Um, pegou no meio da temporada praticamente, né? Então, assim, talvez essa mudança, o prime dele ainda não apareceu. Se ele conseguir evoluir do jogador fantástico que ele já é, aí a gente entra num debate. Mas, assim, pra mim o que o Von Miller já mostrou é... é, é, é Cara, o, o Von Miller, todo mundo fala que teve uma temporada ruim no ano passado, mas você vai ver os números, é algo impressionante.
2: Não, foi uma temporada ruim. ruim. Foi uma temporada ruim pro padrão do a próprio ru... Von Miller. É. A, ruindade, a ruindade do Broncos ano passado mascarou o, é, o cara, talento do com, Von Miller. Comparado com ele mesmo foi uma temporada pior do que ele tá acostumado a fazer. O que ainda bota Sim. ele como o melhor, se não o melhor, o, o segundo melhor do Rusher da toda liga. <risos> é, Mas cara. é isso, cara, o... a nossa métrica mostra o Packers aí muito pela tabela, muito, muito pela tabela, o sim, Packers sim. enfrenta é, pessoas dentro de casa que e, e viajam mal e, e vai visitar pessoas que não fazem tão não fazem tanto do mando de casa e isso na nossa métrica que acaba levando a, o schedule muito, a, muito pesado é, muito, como uma influência muito grande, faz toda a diferença e
3: tem uma coisa que ajuda isso aí também, o Packers ele, é, tem time que sente quando joga fora de casa, você vê isso nitidamente o Packers não é esse time. O Packers não sente pressão jogando fora de casa. Então, isso é, um, isso é um fator. É claro que eu acho que não vai ganhar 13 jogos, porque como o Bruno falou. É difícil. É difícil porque a divisão vai estar tá muito equilibrada. Eu não acredito em ninguém fazendo 5-1 nessa divisão. Está muito apertado para acontecer isso. Eu acho que o Bears e o, e o Vikings, pelo menos, ganham algum jogo dele ali. O Lions... Sempre, mesmo com o time inferior, sempre faz jogo duro, e às vezes ganha uma zinha do Packers também, então eu também não acho que vai, que vai acontecer. Agora, é, a gente pode ver também um destoamento, porque, como o Bruno também falou, essa, esse ano a Liga está pra cima, ou seja, tem muito time que foi teve um rendimento baixo no passado, mas que tá em tava em rebuild e melhorou, então
2: o Packers não vai ter vida mole assim também não
3: é, essa questão da NFL aí engana bastante, é. então a gente tem que ficar atento nisso aí também. E
2: aí só uma curiosidade aí para pros torcedores de Chicago ficarem felizes aí, Chicago é o time mais difícil de ser batido em casa, segundo nossa métrica, é o time que mais, melhor faz o, o mando, de, mando de campo aí é, todo mundo que enfrenta Chicago lá em Chicago sofre, é muito difícil. sofre pra caramba.
3: É muito difícil. É muito vento, é muito frio e aquela torcida do Chicago... quando e o time, time tá, cresce. Quando o time tá ganhando, meu amigo, a torcida do Chicago é fanática, né? Então, assim, quando o time tá ganhando, meu amigo, esquece. O cara treme.
0: É o que, o que vocês não sabem desde Michael Jordan, né? <risos>
2: não, a gente sabia até um cidadão lá foder com a nossa vida mas é isso aí galera, acho que deu pra cobrir legal a, a NFC North ela vai ser uma divisão como deixa eu fazer o uma perguntinha aqui, Paulo por que, que você tá
0: com a camisa, com a Jesse do Van Der Esch aí na sua parede?
2: Ah, cara, não eu vou até levantar pra mostrar que isso aqui é uma coisa maravilhosa calma aí, calma aí você
0: tá de cueca não, né? pelo amor de Deus, ele tá de cueca ah, não, tá, não, afasta, afasta, casqueiro. aí ah?
2: Isso aí, cara, é uma jersey do Junior Siu. eu tô pra pendurar ela ali, cara, coisa mais linda do mundo.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta, é O, ou você pegou emprestado? <risos>
2: <risos> <What the fuck? risos> Ai, com essa piada bosta, a gente vai finalizando aqui, galera, não esquece, a gente tá no Spotify, tá no iTunes, quem, quem não tem iPhone porque é pobre igual eu, Vai lá no, no Spotify, cara, podcast, você não precisa de conta premium, vai lá, segue a gente, dá uma estatística legal pra gente saber quem é você, que, qual o seu perfil pra acompanhar a gente. Se você tá, tem iPhone, se é Playboy, vai lá, vai no iTunes, dá cinco estrelas, deixa um comentário maneiro lá pra gente, ajuda pra caramba a divulgar o podcast. E quem não tem, divulga no Twitter, cara, compartilha, faz a, faz a palavra desse bando de dois chegar um pouco mais... Longe, beleza? Não esquece de acessar nosso site. Muita coisa legal rolando lá. É isso olha
0: só, aí. Olha só, quando a gente tiver é, 20 comentários no iTunes, 20 comentários no, no iTunes, a gente vai sortear uma camisa, né? Entre essas 20 pessoas.
2: Olha lá, e hein? Tá prometida aí, então. A última camisa aí que a gente sorteou já chegou pro cara. O cara já postou a foto lá com ela, bonitona, do 28 lá, do, da virada do Pack do Patriots. É isso aí, cara. A gente promete e a gente cumpre. Não é só falácias, não. Não é fake news. Não, é,
0: é um pouco de falácia também que faz parte, né?
2: Galera, muito obrigado. Chamei as zebras de volta. O NoFlex está acabando. Aquele abraço!